2: في 2 حزيران يونيو 2005 اغتيل الصحفي سمير قصير في مدينه بيروت بتفجير سيارته. هذا التاريخ وعلى مدى السنوات ال 18 اللي تلو الاغتيال تحول لفرصه لتمكين الصحافه الحره ورفع الصوت ضد الفساد والقمع والعنف. في حزيران يونيو 2023 حصلت ثلاث انتاجات صحفيه على جائزه سمير قصير لحريه الصحافه في دورتها الثامنة عشرة في هذه الحلقة منسمع لأصحاب الإنتاجات الثلاث الفائزة هذا بودكاست حرر وأنا محمود الخواجة البداية مع إيناس حقي
1: أنا إيناس حقي مخرجة سورية بكتب أحياناً مقالات وبكتب بعض الأبحاث الأكاديمية وحالياً مقيمة بفرنسا وعم حاول أني أشتغل مسرح وسينما
2: طيب شكراً إيناس حقي على وجودك معنا ومبروك الجائزة
1: الله يبارك فيك وشكراً لكم على الدعوة
2: طبعاً إيناس مقالك بأنوان رسالة إلى جاكيشان فاز بجائزة سمير قصير ك افضل مقال راي عن فئه جائزة الطلاب ايضا ممكن تحكي لنا شوي عن سياق كتابتك لهذا المقال
1: الحقيقه انه كنت انا يعني رغم انه صار لي كذا سنه بفرنسا بس بتابع كثير اخبار ما يجري في سوريا يعني فبصفحات الاخباريه السوريه تم تناقل انه في فيلم صيني عم بيتم تصويره بحي الحجر الاسود وانه الفيلم من انتاج جاكي شان يعني هو هنا عم يستخدموا المكان كاستوديو حربي كذا مره قالوا الاشخاص اللي بتم مقابلتهم انه نحن كثير كثير محظوظين لانه حصلنا على هذا الموقع التصوير بثمن رخيص فانا استفزتني الكلمه جدا بسبب انه كلنا بنعرف شو ثمن انه هي الاحياء مهجره وتحولت لركام عدا عن انه الحجر الاسود بالذات هو الحي اللي كان بيسكن فيه واحد من اعز اصدقائي ونزح منه لعندي ف... فحسيت انه كثير مستفز انه حدا يقول انه نحن حصلنا على هذا الموقع التصوير بثمن رخيص وعدا عن انه نحن بنعرف كيف بيتم كيف بتم هي ها... عمليات التصوير بحكم انه نحن كنا نشتغل بالمهنه يعني فهي هذا التصوير بتم برعايه النظام وبحمايه مؤسساته وبجوز بحمايه الاجهزه الامنيه فحبيت اني اني علق على الموضوع بطريقه ما وخطرت لي فكره اني اكتب له رساله لجاكي شان انظر حولك وأنت تصور لعلك تجد آثار أقدام أبناء المنطقة التي حفرت الطرقات ذهابا وإيابا أو لعلك ستعجز عن إيجاد أثرهم فقد محى قصف الطيران كل شيء أتعلم يا سيد جاكي شان أننا كنا يوما ما نسير على هذه الطرقات بل نصور فيها بدورنا؟
2: المقال عم اوكي عم بيوصل رساله هذا هاي القالب العام تبعه عم بيوصل رساله لجاكيشان بس عم بيعمل مفارقه بين زمانين انه شو حي الجبل الاسود اللي عم اللي تصورت فيه المشاهد قبل الثوره والحرب وبعد
1: الحقيقه انه يعني الحجر الاسود هو مثال عن عن كثير من احياء ريف دمشق الثائره هو حي دفع شهداء وتهجروا اهله بسرعه كثير يعني بالسنوات الاولى من الثوره الحقيقه تهجر كل احياء كل اهالي الحجر الاسود وقصف ودمر والاسوا وغير المفهوم بالنسبه لي منعوا الاهالي من العوده يعني في كثير مناطق بسوريا منها الحجر الاسود ومخيم يرموك منعوا الاهالي من العوده وزي
2: ما حكينا بالمقاله كنا عم نحكي عن كنت عم تبني صوره ل اهالي هاي المنطقه كيف زمان كانوا يتابعوا جاكي شان وكيف هلا جاكي شان عم ياخذ موقع مختلف تماما من مكانهم
1: هو في في مجموعه من, من شلل الشباب اللي كانت توقف بالحجر الاسود مخيم ليرموك كانوا هيك بيحبوا هي افلام الاكشن وعندهم ابطال واحد منهم هو جاكي شان وكان في بهدول الاحياء المهمشه الحقيقه بدمشق كان دائما في غرف تتعمر على على الاساطيح بيعمروا غرفه صغيره غالبا بياخذوها الشباب البيت فهدول الشباب بيجتمعوا وانا ما بعرف ليش خطرت لي صوره انه انا بتذكر انه بهدول الغرف اللي كانوا على الاساطيح كان دائما في بوسترات فيها صوره جاكي شان فكثير اثرت فيني الفكره فكرت بهدول الناس اللي اللي كانوا معلقين صوره بيتفرجوا على افلامه بحبوه كثير بجوز بيحاولوا هن شباب صغار يتعلموا الحركات اللي بيعملها بافلامه إنه يدمر بيتهم وإنه يكون البوستر مزدود بشي محل بالطريق ويتصور هذا الفيلم بمحل ما هن انطردوا عملياً كثير كانت الفكرة بالنسبة
2: إلي مؤلمة يعني. الناس طبعاً من من كلامك ومن تجربتك كمان بهذا المجال، أنت كنت موجودة بدمشق لحد سنة 2013 يعني بأول سنتين من من الثورة وكان لك تجارب كمان إخراجية يعني اشتغلتي يمكن على الأرض زي ما حكيتي من شوي كنت عم بتصوري بهاي الأحياء في كان تقاطعات مهنية أو شخصية بينك وبين الحجر الأسود بالتحديد أو هاي الأحياء اللي في محيط دمشق اللي اليوم أهلها غادروها قصراً ودمرت إلى حد ما
1: الحقيقه إنه صديقي العزيز والمخرج المنفذ اللي كان يشتغل معي بكل الأعمال اللي عملتها كان بيعيش بالحجر الأسود يعني هذا, هذا علاقتي الأساسية بالحجر الأسود اول ما تزوجت سكننا انا وزوجي بمنطقه اسمها الزاهره وكان كانت ملاصقه لمخيم اليرموك والحجر الاسود فهي الاماكن كان لها مكانه خاصه بحياتي الشخصيه بس غير هيك انا لاني كنت من مدرسه مصره على التصوير بالاماكن الحقيقيه نحن صورنا بكل سوريا أنا صورت بكل مكان، بأبو خليل الأباني مثلا، مسلسل أبو خليل الأباني، أنا صورت بـ 11 مدينة، وبالتالي نحن كنا درنا كل سوريا، وهذا بيزيد الألم لما المناطق اللي صورنا فيها منشوفها كلها مدمرة، هي مناطق مو ما منعرفها، مو عم نشوفها على التلفزيون، كل منطقة منهم أنا فايتة فيها على بيت ومستقبليني فيها الناس، وطابخين لي من أكلهم، ومرحبين بفريق تصويري ببيتهم فكتير كتير التجربه قاسيه يعني بعرف انه كثير صعب نشرحه بالحكي كثير صعب الواحد يقول شو يعني شو يعني كل الاحياء اللي نحن كنا نصور فيها تدمرت؟ شو يعني انه كل الناس اللي اللي كنا اللي كانوا يستقبلونا ويطبخوا لنا ويحتفلوا فينا وبيحبوا التصوير وبيحبوا الممثلين يكونوا كل واحد هلا بمكان من الكوكب او بمخيم او او ما بعرف
2: يعني شو مصيرهم واهالي الحجر الاسود اليوم وين موزعين؟
1: مثل كل السوريين في كل بقاع الارض
2: طيب اذا بخطر لي سؤال متعلق بعملك بهذا الشكل من الانتاج السينمائي كمخرجه وكعامله وكمان يعني كشخص عايش هاي الماساة السوريه متى استخدام موقع زي هاد أو مساحة زي هاي دمرتها الحرب في إنتاج سينمائي أو درامي تلفزيوني يعتبر مشروع ومتى ممكن يعتبر غير أخلاقي وتطبيع للدمار والتهجير
1: كتير صعب الجواب على هذا السؤال هلا مبدئياً أسوأ شيء بقصة فيلم جاكيشان إنه هو حكاية غير سورية إنه لو عم نحكي حكاية هدول الناس لو عم نوصل صوتهم يعني هذا النقاش مثلاً مشروع جداً بالأفلام الوثائقية اللي, اللي نقلت حكاية هدول الناس وكيف تهجروا وكيف تدمرت بيوتهم مشروع نسأل حالنا أنه يا ترى لنا نصور ببيوتهم وهن مو موجودين بس لنحكي قصتهم ونحكي الظلم اللي تعرضوا له ربما ربما أهلا ما بعرف حقيقة ما عندي جواب بعتقد اللي بيجاوب هن أصحاب هذه البيوت بس أنه نحوله لستوديو حربي منطلع منه مصاري يعني لأنه أكيد هذا المكان لم يستأجر بلا مقابل بس يعني إذا بدنا ناخد القاعدة العامة لا يفضل نصور بمكان بلا إذن أهله لا يفضل يعني المفروض المنطق بيقول انه انا هذا بيتي بدي صو... بدي حدا يصور فيه، ما معقول ما يسالني انه معلش صور ببيتك؟
2: انه ما مع... عم نحكي عن مكان خلص اهله انتهوا من زمن ثاني، اهله موجودين بمكان اخر يعني
1: تماما بالضبط انه هو مو مكان إن... اندثروا اهله آه وما عاد في له ما عاد في لهم اثر ولا يمكن ايجادهم. حقيقه ما بعرف شو بحس الواحد بهيك حاله انه انا والله عم شوف بيتي، غراض بيتي، تخيلت كثير لأنه كثير انحكى بال بعد القصف انه غراض البيوت بتتناثر بالشارع فتخيلت انه مثلا في لقطه مثلا من فيلم صيني فيها والله كنبايات بيت فلان، صور من بيت علنتان هيك محطوطه بالارض حسيت انه انه فظيعه الفكره فظيعه شو قاسية و... وما فيها رحمة الحقيقة
3: اشتري باسبور آه، اشتري بكام؟ ليش تريده؟ اه ادي الباسبور ولا كارت؟ ادينا سهل اه اموال واحد احنا مجموعه لازم هالمجموعه اللي يروح اللي يروح
2: بتركيا اللي يستقبل هذا اتصال بيجري الصحفي محمود السبكي مع مهرب بشر في بروكسل ضمن ماده صحفيه اعدها بعنوان الهجره بجواز شبيه سماسره وسوق سوداء لوثائق السفر الاوروبيه. الماده فازت بجائزه سمير قصير عن فئه التحقيق الاستقصائي.
3: أنا محمود السبكي صحفي استقصائي مصري الموضوعات طبعا اللي دائما حضرة على طولة تغطياتي هي موضوعات الهجرة موضوعات الإرهاب موضوعات الفساد
2: احكي لنا شوي عن سياق عملك على هذا التحقيق وين كانت لحظة البداية؟
3: هو التحقيق يعني هو جزء ثاني لجزء لتحقيق أنا عملت عليه عن بيلاروسيا في الأول فكانت شبكات التهريب بتستغل دائما وأبدا طبعا ألام ومعاناة المهاجرين خاصة من بلدان الشرق الأوسط الراغبين في الوصول إلى أوروبا فلما أغلق طريق بيلاروسيا طبعا المهربين لا ينتظروا أن طريق آخر يفتح يعني هم من يبحثوا عن هذه الطرق او ايجادها او خلقها لانها بتوفر لهم الاموال يعني ارباح ارباح مهوله يعني بيحصلوا عليها فلما اغلق طريق بيلاروسيا المهرب اللي انا تواصلت معاه لايصال قريبي من آه من تركيا الى اوروبا اقترح عليا موضوع الباسبور الشبيه فهنا دخلنا في عالم اخر اللي طبعا يعني عالم انا لم اتوقع ان يكون بهذا الحجم او يعني بهذه الطريقه وبهذه الارباح وبهذه الاموال يعني فعرض عليا باسبور شبيه باسبور اوروبي حكالي انه يتكلفني إتناشر الف دولار ففي هذا الوقت طبعا هو يعني انا اندر كافر يعني انا هو ما يعرفش ان انا صحفي او اي شيء فلما يعني حكيت معاه قلت طيب له طيب اوكي يعني انت طب يعني فيك ان انت كمان هتشتري اللي بتتكلم في 12 الف دولار كم يسوي باسبور الاوروبي فعرض عليا ان هو يشتري باسبوري الاوروبي مقابل في البدايه ب 5000 يورو ثم رفع السعر الى 6000 ثم قال لي ان احنا راح نشتغل مع بعض وفيك تشتغل معايا كمان كسمسار واعطيك عن كل شخص 500 يورو تحضر لي فتحقيق في تحديات كثيره تحديات ان انا كيف الاول اوصل لشبكات التهريب كيف ان انا احصل على الثقه بتاعتهم ان انا اكون في وسطهم فتره كبيره مش مش فتره صغيره اكيد بس
2: البدايه نقطه البدايه كانت التواصل المباشر بينك وبين هذا
3: الشخص يعني الصدفة إن هو كان يعني في أحد أقسام الشرطة في بروكسل في مع ورقة وهو ما مش عارف يترجمها طلب مني المساعد اني أترجمها فترجمت الورقة وفيما بعد لما خرجت آه هو خرج معايا فبيحب إن هو يتكلم معايا فعرفني إنه هو الشخص الفلاني وبيشتغل على المو... الأشياء دي كلها فاحتفظت برقمه وفيما بعد تذكرت هذا الشخص لما عدت إليه بالفعل وجدت يعني إن العديد من الـ من الاشياء سواء هو يعني هو والشبكه بتاعته بيشتغلوا في الباسبورات الشبيهه والمزوره بيشتغلوا في تهريب البشر عبر عبر مختلف الطرق. انت بالنسبه لهم غنيمه، فانا كنت اتواصل ك- كشخص مهاجر من شخص مهاجر عربي يريد السفر الى اوروبا، يريد الحصول على باسبور شبيه، تواصلت مع مهربين منهم في أسنا في اسطنبول، في في عواصم اوروبيه، كلهم ابدوا الرغبه في توصيل الى اوروبا وارسلوا عينات لباسبورات حصلت على عينات لباسبورات فرنسيه بلجيكيه هولنديه امريكيه فمنهم طبعا اللي عرض عليا كمان انه هو راح يكون معايا على نفس الرحله في منهم كمان اللي حكى لي انه هو راح يمشي في المطار امامي وانا امشي خلفه وفي منهم يعني اللي حكى لي ان في حد تبعه هيكون معايا للطياره فكلهم اعطوا التطمينات ومنهم اللي حكى لي انه هو راح يدربني على كيفيه الدخول للمطار وكيفيه التحرك طبعا كل يعني كل الاشياء دي كلها والمعلومات اللي حصلنا عليها ونسخ الباسبورات عملنا صوره على الذكاء الاصطناعي وتم ارسالها لهم صوره شبيهه لشخص مواطن عربي شرق اوسطي لما كنت عم تبحثوا عن
2: جوازات لاشخاص اخرين اللي هي تكون شبيهه بالشخص اللي الراغب بالهجره فكنتوا هذا الشخص يعني عمليا تبنوا صوره من اول وجديد ما تبعتوش صوره
3: لا لا طبعا طبعا يعني هو احنا يعني احنا عملنا عملنا اكثر من صوره في منهم يعني مثلا اتذكر في مهرب كان كنت انا عامل شعر ناعم للصوره اللي موجوده فقال فيك اذا اذا انت تحلق شعرك فكان في تحدي ان هو بيطلب مني ان هو يعني بيقول لي خد سيلفي خص شعرك وعدل شعرك وابعت لي صوره ثانيه فكان ان انا لازم ارجع للذكاء الاصطناعي واعدل او على الفوتوشوب اعدل يعني بحيث يعني اكون انا متجاوب معاه بالفعل اه ان انا انا هذا الشخص.
2: على اساس يكون في تقارب اكثر بين صحيح. شكل الشخص الراغب بالهجره وصاحب الجواز. آه
3: ولما ما يكونش في يعني نسبه تقارب يحكي لي اوكي انتظر يومين ثلاثه تجي لي باسبورات اخرى. في منهم اللي عرض كمان يعني الشيء الغريب جدا اللي يعني النقطه اللي عرفتها كمان ان احد المهربين ذكر لي ان هو اوكي انا راح اعطيك الباسبور في, في هو في اسطنبول واذا بتحب كمان راح اطلعك عن طريق مطار الخرطوم في ضابط جوازات تبعنا يعني تخيل ان شبكه الشبكات دي منتشره ازاي
2: وبخيال التحقيق بنشوف كيف انه مصادر الجوازات احيانا بتكون متنوعه احيانا اصحابها فعلا بيبيعوها او بياجروها لفتره ما بعدين بيروحوا ببلغوا عن فقدانها او أحيانا بتكون عن جد مسروقة، أحيانا بتكون مزورة.
3: ده صحيح يعني بالفعل أنا يعني زي ما زي ما بحكي لك إن المهرب عرض إن هو يشتري مني باسبوري الأوروبي مقابل 6000 يورو.
2: والخطة اللي بيح يعني بحطها المهرب إنه بعد ما تبيع باسبورك بعد بكم يوم روح بلغ عن فقدانه صح؟
3: صحيح ويعني هو أنا لما طلبت منه أو حكيت معه قلت طب كيف يعني قال لي أنت تنتظر تنتظر كم يوم وتقدر تبلغ عن الباسبور تبعك، في نفس الوقت انت بتتعامل مع مهرب، فلازم تكون واخذ
2: احتياطاتك. شو كانت الأفكار اللي بتجيك مثلاً؟ شو شو كنت تعمل مشان تاخذ
3: احتياطاتك؟ لازم تدرس المكان اللي انت هتلتقي فيه معاه، مكان مثلاً مهجور، مكان فيه ناس، مكان هل هو بيتم فيه مثلاً أشياء غير شرعية؟ ف يعني المهرب لما أرسل لي المكان تبعه، فعينت المكان قبل الموعد. شفت المكان ثانيا يعني انا على تواصل في شخص معايا بيكون على مقربه مني لكني خليني يعني اقول لك ان عملي على ملف الهجره والمهاجرين هو يعني مش سنه او سنتين او خمسه سنوات كبيره انا بشتغل على ملف الهجره في ليبيا في موريتانيا في المغرب في تونس في بلدان الشرق الاوسط في اوروبا يعني انجزت العديد من التحقيقات العابره للحدود منها تحقيقات يعني قاربت العامين تنقلت ما بين ليبيا وتونس وموريتانيا والمغرب وبلجيكا وفرنسا المانيا دول كثيره يعني كشفنا فيها شبكات تهريب منتشره ما بين اريتريا واثيوبيا والسودان وليبيا يعني حتى وصولها الى اوروبا كمان
2: شو شو العوامل بتخليك مستمر في هذا المجال يعني ممكن زي ما حكينا بتحتمل المخاطرة ممكن القلق والتوتر وإلى آخره
3: هو في شيء مهم جدا دايما بيدفعني يعني هو حبي العملي يعني أنا بحب الصحافة الاستقصائية يمكن أنا ذكرت ده كمان على على منصة التتويج يعني أنا بعشق الصحافة الاستقصائية لأن هناك موضعات أخرى كثيرة أنا بغطيها مثل الإرهاب والفساد يعني أنا اشتغلت على داعش كتير في موضوعات عابرة للحدود واشتغلت على موضوعات فساد في الشرق الأوسط كتير لكن يعني يظل يظل موضوع الهجرة والمهاجرين كونهم فئة بيتم استغلالهم طبعاً حاضر في موضوعاتي دائماً
4: هذا الشاب الذي يرفض كشف هويته اللمسات الأخيرة على مظهره استعداداً لحفل صاخب سيقام في بيروت بعد قليل سيصبح إماغريشن وهي شخصية معروفة داخل مجتمع الكوير والمثليين والعابرين جنسياً في لبنان
2: هذا جزء من التقرير الفائز بجائزة سمير قصير عن فئة السمع البصري بعنوان السلطات اللبنانية تضيق الخناق على مجتمع الميم وتمنع تجمعاتهم. أعد الصحفي محمد شريتح.
4: أنا محمد شريتح صحفي لبناني حالياً أنا مراسل دويتشه فالي عربي وإنجليزي ومدير مكتب دويتشه فالي في بيروت.
2: نسأل محمد عن توقيت وسياق إنتاج هذا التقرير في أواخر عام 2022
4: يعني الفكرة كانت في مومنتوم بالبلد خلق بسبب قرار وزير الداخليه منع تجمعات ومؤتمرات داعمة ل. حقوق مجتمع الميم ما يسمى بال يعني مجتمع الميم المسلمين والعابرين جنسيا في لبنان و يعني بعض الجمعيات الحقوقيه بالتالي تقدمت بطعن امام القضاء بقرار وزير الداخليه والقضاء فعلا يعني اصدر قرار ب يعني عدم قانونيه قرار وزير الداخليه بمنعهم في هذا السياق لكن وزير الداخليه يعني خلينا نقول تمرد على قرار القضاء واصر على قرار منع اي تجمع لي يعني هذه الفئه من اللبنانيين وفعلا يعني طلب من الاجهزه الامنيه تتخذ الاجراءات لمنع تجمعهم او منع حتى اقامه اي مؤتمرات حقوقيه داعمه لهم.
2: بشكل عام المشهد كيف في بيروت؟ يعني هل كان في مساحات بتحتوي او بتستوعب تجمعات لافراد او ناشطي مجتمع الميم بشكل عام في بيروت؟
4: يعني هي موجودة يعني إذا بدك هيك وصف المشهد هو منو منو إذا بدك شديد السوق خاصة في بيروت، طبعا على مستوى لبنان هو هو سيء جدا في تقبل افراد مجتمع الميم و التعاطي مع الموضوع بعده تابوه كتير كبير خاصة في الأطراف وخارج مدينة بيروت. في بيروت حتى يعني الموضوع منه منه كثير هين، لكن في أحياء معينة إذا بدك، لا ممكن يكون فيها يشعروا بالأمان، ممكن يكون فيها طبعا مع بعض الإجراءات يعني. ولكن منه كمان واحد حريات يعني يصوروا مرات أنه في لبنان في شوية مبالغة بأنه هو واحد حريات لأفراد هذا المجتمع ولهذه الفئة من الناس وبتنقلوا كيف ما بدهم بيعملوا اللي بدهم بيظهروا بيجوا يعني مش كتير دقيق هذا هذا الموضوع في أحياء معينة ممكن ولكن على مستوى لبنان وعلى مستوى بيروت الكبرى لا هما عرض للخطر عرض للسكرمنيشن هما مهمشين عرض للإذاء الجسدي ولا المعنوي
2: ولكن بعد هذا القرار بهذيك الفترة حتى هاي المساحات اللي ممكن كانت تستوعبهم صارت يعني تتقلص
4: يعني صار في تشدد اكثر كيف بيعلنوا عن هذه التجمعات صار في تشدد اكثر بتقييد حركتهم بشكل عام وطبعا يعني بقرار بوقتها وزير داخليه تصلت السلطات بالفنادق اللي هي كان فيها حجوزات يعني لصالات المؤتمرات اللي حجزوا كرمال اقامه هذه المؤتمرات وتم منعها من من الحصول يعني خاصه لانه كانت القضيه شوي صارت بالاعلام صارت قضيه راي عام عاده بالايام العاديه ممكن يعني حدا يحجز يعمل مؤتمر يعمل نشاط صغير كذا يعني السلطات بتتغاضى شوي عن الموضوع ولكن لما انتقل الموضوع شوي على الاعلام اصر يعني خاصه السلطه الامنيه اصرت فرض رايها بوقتها وفعلا منعت النشاطات بهذيك الفتره.
2: طيب محمد انت صار فتره يعني منيحه بتشتغل بالمجال الصحفي، شو القضايا بشكل عام اللي بتثير اهتمامك لتغطيتها عاده؟
4: مؤخراً كنت عم بشتغل على يعني ملفات الفساد وعملت تحقيق كبير لقناة بي بي سي عن الفساد في لبنان خاصة في قطاع الطاقة وعلى مستوى السلطات ونظام الحكم والسلطة القضائية لماذا لا يتم المحاسبه؟ لماذا هذا الفساد المستشري؟ هذه الناحيه يعني كانت اكسبيرينس كثير حلوه بيستهويني طبعا يعني عندي شغف انا في شغلي وفي مادة. بيستهويني كثير المواد الفيجوال اللي يعني بتطرق لمواضيع كونتروفيرشل لمواضيع رير اكسس لمواضيع لها علاقه في الحروب، النزاعات، الها علاقه في حقوق الانسان، الحريات العامه، هذه يعني ومن هون انا يعني تطرق لموضوع مجتمع الميم ما كان الهدف منه لا يعني انصافهم ولا اعطاءهم حق ولا ترويج لهم ولا, ولا اي شيء بقدر ما هو يعني الاضاءة على مسألة لها علاقة بالحريات العامة والخاصة لها علاقة بحقوق الانسان لها علاقة بوحدة المعايير يعني من يحدد وعلى اي معيار على اي اساس يحدد وزير دخلي او الامن في لبنان انه هذه الفئة من اللبنانيين يسمح لها بالتظاهر وهذه الفئة من اللبنانيين يحجب عنها هذا الحق فهذا هو كان الموضوع الاعم يعني من التقرير واجا بصيغه اذا بدك تقرير عن يعني في صلب مجتمع ميم وكيف يعاني افراد هذا المجتمع في تنقلهم اليومي في تعاطيهم مع الناس في تعاطيهم مع السلطات في عدم يعني
2: تمتعهم بكامل الحقوق في دولتهم. طيب محمد اخيرا شو القيمة الرمزيه اللي بتحملها جائزه سمير قصير بالنسبه لك؟ والله يعني
4: بالنسبة لإلي على صعيد شخصي الاسم اللي بتحمله هذه الجائزة اسم كبير جدا في عالم الصحافة والحريات وال- والثقافة وإنسان مثقف جدا يتمتع بفائض حرية كبير شجاع بقى هذه الجائزة بالنسبة لإلي على صعيد شخصي لها قيمة معنوية كثير كبيرة ويعني مسؤولية حمل اسم سمير قصير في هذه الظروف وفي هذه المرحلة يعني سمير قصير إذا بدك شكل جزء كبير من شخصيتي أنا وعم بكبر أنا وعم بخلص الدراسة بالمدرسة يعني واتجه على الجامعة أنا يعني على سبيل المثال ما كنت مفكر أني بدي أدرس أعلام ولا صحافة بهذه الفترة ما في حدا بعائلتي دارس هذا المجال ما في حدا من أصدقائي ولا ولا محيطي يعني بعرفه في هذا المجال، ما كان عندي هذا ال... هذا التصور ابدا يعني ولكن يعني رؤية سمير قصير بالساحة والفترة اللي كان عم يقطع فيها لبنان في 2005 تحول سياسي كبير جدا يعني بعد اختيال الرئيس رفيق الحريري والفترة اللي قادها إذا بدك سمير وشكلت وعي السياسي بأوله يعني أنا كطالب فاختيال سمير قصير عمل لي هذا الشوك وهذا الدافع الكبير يعني لا أتوجه لأدرس لا أعلام وصحافة بقى يعني أشعر بفخر كبير جداً أن أحمل جايزة باسم سمير قصير
3: جايزة سمير قصير نفسها بتكون دافع يعني بالنسبة لي أصبحت الآن بتقول يعني هي بتقول لي لا خلاص أنت حصلت على جايزة سمير قصير فأنت لازم تنطلق وتنجز تحقيقات اكثر واكثر وتكون على قدر كبير من الاحترافيه.
1: بتعني لي على صعيد شخصي كمان انه هي كانت رجعتي الاولى على المنطقه بعد بعد سنوات غياب طويل فانه تكون الرجعه مشان جائزه سمير قصير كمان كثير لها معنى عندي. بتامل انه انه نكون نحن كصحفيين اللي اللي ترشحنا للقائمه القصيره كلنا عم نحمل عم نحاول نكون استمراريه لروح وفكر سمير قصير بال... بالعداله والديمقراطيه.
2: كنت معكم محمود الخواجه ومن تصميم الصوتي حسام علي. أنتجت هاي الحلقة بتعاون مع مؤسسة سمير قصير. في وصف الحلقة بنترك لكم روابط للإنتاجات الصحفية الفائزة. اشتركوا بقناة حرر على تطبيقات البودكاست والأغاني اللي بتفضلوها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. بودكاست حرر من إنتاج صوت.